0: разделл 11 арышт на другі дзень 16 снежня у панядзелак па загаду савета ў горадзе была ўсеагульная забастоўовка маніфестацыя усе рабочыя спынілі работу і вышлі на вуліцу каб паказаць што савет абвясціў сябе ўладаю і што ўсе рабочыя выконваюць яго загады маніфестантаў было тысяч15 яшчэ ніколі дагэтуль не бачыла іх столькі старая вільня Гэта было штосьці грандыёзнае па ўсіх вуліцах бясконца ішлі калонны за калоннамі. Усё зачырванелася ад сцягаў. Горад адчуў моц і арганізаванасць пралетарыяту. нямецкія салдаты і нават афіцэры па-вайсковаму аддавалі чэсць сцягам манифестантаў. На сцягах было шмат рэвалюцыйных лозунгаў, а найчасцей ўся ўлада саветам і няхай жыве сацыялістычная рэвалюцыя. А прачас сцягаў маніфестанты неслі плакаты з рознымі патрабаваннямі. Трэбуем 8 працоўны дзень. Трэбуем рабочы кантроль. У чыгуначнікаў было напісана. Чыгуначная маёмасць застаецца на месцы. Забраць паравозы і вагоны не дамо. Маніфестацыя прайшла ў поўным парадку. Ні немцы, ні палякі не адважыліся рабіць ніяких перашкод. І агульны настрой у горадзе ў гэты дзень быў такі, што вось немцы хутка выйдуць, а гэта вырасла новая сіла, якая забірае ўладу ў свае руки. Не толькі пра тарыбуці, пра якую там беларускую раду ніхто не ўспамінаў, але нават і польская буржуазія нібы стерлася. зліняла перад магутнасцю рабочага сілы. Польскія вайсковыя прапалі з вуліцы. Агульнае ўражання яшчэ больш узмацнілася, калі ў гэты ж дзень, у самы разгар маніфестацыі, па ўсім горадзе быў разлеплены і разданы рабочым па руках маніфест часовага рэвалюцыйнага рабоча сялянскага ўрада Літоўскай сацыялістычнай савецкай рэспублікі. Правда, яшчэ ніхто нічога добра не ведаў, і многія пыталіся адзін у аднаго, чытаў, што абвешчана рэспубліка, Дыквільня, сталіца, а ўрад ужо прыехаў паспрыяла і на двор'е, як і ўчора. Снегу было яшчэ мала, але падмарозіла, паветра было чыстае, яснае, здоровае цэлы дзень. І прыйшоў я дамоў у радасным, прыўзнятым настроі, з такім пачуццем, што ну, вось ужо все нешчасливае і цяжкае засталося ў мінулым, адышло, адсунулася, уляглося, а пачалося новая, светлая, лёгкая для сэрца, добрая для думак жыццё. А калі адчыніў я дзверы і пераступіў парог свае кватэры дык яно тое мінулае як прыкрае здань адразу кінулася мне ля стала ў вочы польскі легіянер у мундзіры з кручанымі пагонамі і белымі нашыўкамі тырчаў на табурэце расставіўшы ногі ў шпорах і адкінуўшы на бок доўгую шаблю бліскучай жалезнай похве. Важна павярнуў да мяне сваю круглую, прылізаную галаўку з чорнамазым тварам і бачкамі. Ён ромусь рабейка. Цфу, выбраў уже час прыехаць і прыйсці. Павіталіся мы шчудзона і смешна. Ён, як падпечаны, усхапіўся з табурэткі, стукнуў абцасамі шпоры задзвінелі і спярша рукі пашвам. Мусіць каб першаму не прывітацца са мною за руку. Дзе дня спадзяванкі. Потым на кракавяцкі ція, якія ўжо там варшаўскі лад ў нос і щущуючы муе шануванне, а я спёрша гатоў быў біцца. Сэрца затыхала, а потым адразу спакойным голасам і мима волі усміхнуўшыся, паўторыў, чамусці пераймаючы яго. Муе шануванне. І ледзь не насамі, на абодва тулавам наперад. А тады я безуважна падаў яму руку, і безуважна сказаў яшчэ раз, што але з сваім натуральным вымаўленнем. Маё шанаванне. Юзя апрытомніла і забегала, як спалоханая курыца ля пеўняў. І бацькі сядзелі на сваіх ложках, моўчкі пазіралі. А я прыйшоўшы і не ўбачыў, што яны тут. Das ist eine alte Geschichte. Гэта старая гісторыя. Нямецкая прыказка. На маё шчасце, не прышлось мне ў бліжэйшыя дні ні гаварыць з Юзею, ні параразумявацца з Рабэйкам. На другі дзень увечары, гэта было 17 снежня, за тыдзень да каляд, калі вернуўся я з вакзала, прыйшлі немцы і арыштавалі мяне. В обыску кватэры ніякага не рабілі. Прост прыйшло двух немцаў-жандараў, паказалі ордар ад камендатуры і сказалі напранацца завялі турму на лукішкі я не ведаў і дагэтуль не ведаю па якой прычыне мяне арыштавалі Тады я думаў што за тое што я быў у савецкай міліцыі і браў удзел у кантраляванні на вакзале або па заяве каго-небудзь з добранькіх суседцаў Падумаць на рабэйку што ён мог даказаць на мяне мне і ў голаў не прыйшло Ды той дзень немцы шматкаго каго арыштавалі ў горадзе, а найболей рабочых і служачых з віленскага чыгуначнага вузла. Гэтымі днямі пачалася ўжо нямецкая эвакуацыя. Немцы вывозілі не толькі сваю вайсковую, але і гарадскую грамадскую маёмасць. Пачалены таксама патрошку заганяць у нямецчыну паравозы і вагоны з нашых чыгунак. Рабочая міліцыя даўно ўжо была арганізавана на вароней, спярша правда, у нязначнай колькасці. З яе цяпер вырасла міліцыя савета. Сапраўды гэта была чырвоная гвардыя. Савет загадаў устанавіць на вакзале рабочы кантроль. Спачатку міліцыя савета кантралявала і лавіла толькі спекулянтаў, а потым так неяк само сабою зрабілася, што ўзялася яна кантраляваць і нямецкія вайсковыя цягнікі. Немцам гэта, вядома страшэнна не спадабалася. У гэтыя ж дні видам нямецкіх вайсковых фурманак перавозілі сваё дабро з двароў у горад Паны. А з звільню варшаву і другія польскія гарады, далей ад наступаючай чырвонай арміі, вывозіла сваё дабро і сама выязджала капіталістычная польская і яўрэйская буржуазія. На вуліцах з’явілася шмат фурманак, прост не прайсці. Рабочыя дзівіліся: Няўжо гэта ўсё нямецкія. І там сям пачалі затрымліваць іх і аглядаць было таксама некалькі выпадкаў, што натоўп парасцягваў мэблю з кватэр пакінутых выехаўшай буржуазіяй. І вось немцы зрабілі шмат арыштаў, пад прадлогам пад змагання з бандытызмам і самаураўствам. Я ў той дзень, калі мяне арыштавалі, быў на вакзале, стаяў на варце каля дроў. Немцы пачалі распрадаваць дровы, і савецкая міліцыя ўмяшалася, забараніла прадаваць. Я тогда и думал, что меня не за тое, что не давал вывозить дровы, и за день подрал шмат немецких квитков, з якими з'являлися подровы спекулянты».